0: Te doy la bienvenida a un podcast de música, en el que indagaremos acerca de lo que se encuentra más allá de lo literal desde perspectivas muy diferentes. Junto con Tania Bermúdez y Estudio en Maecha, esto es Caligrama. Bienvenidos al capítulo número 5 de Caligrama. Yo soy Estudio Maecha.
1: Yo soy Tania Bermúdez.
0: Y en nuestro Instagram les pedimos su opinión sobre la canción Bad de Michael Jackson. Y como lo prometido es deuda, el capítulo de hoy será junto a ustedes, melomanos.
1: Bad fue coproducida por Quincy Jones y Michael Jackson. Este es el segundo sencillo del álbum Bad, que fue lanzado en el 87. El video musical fue dirigido por Martin Scorsese. Y ganó un Grammy al mejor arreglo para álbum.
0: Hola, Tania. Hola. <risa> y entonces, eh, ¿tienes algo por decir de la canción? ¿Qué te parece? Así como a primeras.
1: Eh, así de primeras, que es muy chévere. <risa> Me encantó el video musical y seguramente eh, generó bastante impacto en la historia.
0: Sí, sí. Por ahí escuché, creo que alguno lo va a decir, pero por ahí escuché que gracias a esta canción y pues a las que la siguieron eh, fue que salió esta moda de remangarse las, las mangas en las chaquetas y en los buzos y demás para parecer malo, <risa> malo cool
1: Malo porque es cool
0: Porque es cool ser malo <risa>
2: Mi nombre es Oscar Mauricio, tengo 40 años y mi opinión sobre la canción Bad de Michael Jackson es que esa canción rompió una serie de paradigmas, eh, en mi opinión causó mucho hit en, en su momento a mediados de los 80, eh, ratificó a Michael Jackson como el rey del pop y como todos los hits de él, como todas las canciones de él, eh, causó gran sensación eh, para la multitud, para sus seguidores, para mucha gente en el mundo. Eh, esa es mi opinión.
0: Ok, si te parece comienzo con el intro. sí. Dale. Bad comienza con unos violines, unas trompetas y un teclado modificado que suena como una percusión, pero pues tiene altura. Suena un poco latoso y fuerte esta primera armonía es bien disonante hay que resaltar que la disonancia y los golpes así como las improvisaciones al mejor estilo jazz están muy presentes en esta canción hay algunos beats más rápidos también presentes en esta canción con bajo volumen he de mencionar que conseguí un archivo con las 48 pistas que se utilizaron para grabar este, esta canción entonces pues vamos a comenzar con la primera parte del intro la apertura eh, en esta apertura escuchamos esta secuencia como ya lo dije está compuesta por los metales son estos en este caso unas trompetas eh, también tenemos unas cuerdas que son violines y, y chelos y por último eh, este teclado modificado que les decía que suena más como, como un kick como una especie de, de tambor ok teniendo esta primera parte presente eh, vamos a pasar con la pues el intro intro que se va generando a partir de eh, varias percusiones una línea de bajo y una línea de, de teclado que pues es un armonizador el cual lo que hace es modificar las notas que toca el bajo para generar armónicos que se van expandiendo a lo largo haciendo así una especie de armonía en, con base a estas notas pedales, por decir así. Entonces comencemos con unas percusiones virtuales que no son muy notorias, son tres pistas. Lo que tienen estas percusiones es que se podría decir que es la misma percusión, pero puesta tres veces siendo una constante y otra con unos surcos que suben y bajan y la última con los mismos surcos pero en diferentes lugares para que se escuche como un constante cambio, ¿sí? Aquí pongo la que es más estable. Ahora, pues esta es una, el, la de los primeros surcos. Y acá están eh, los segundos surcos. Como podemos escuchar, hay zonas donde primero sube, luego baja, luego se queda en silencio, pero al unirlas las tres y al manejar bien los volúmenes, lo que se va a escuchar es un constante subir y bajar, sin en ningún momento suena, suena en silencio. Entonces, pues, las voy a poner aquí las tres. Las voy a poner aquí las tres para que se sienta esto un poco más. Aunque suena poco, es notorio el cambio de timbres en estos dos, haciendo que, pues, de esta sensación de estar subiendo y bajando. Otra cosa, las percusiones. Tania, ¿tú cuántas percusiones crees que hay en, en esta canción?
1: No sé, muchas.
0: Muchas. Y sí, hay muchas, literalmente hay unas claves. Sí, no sé si conozcan las claves. Más adelante les voy a poner las claves y... Dudo que alguien haya escuchado alguna vez las claves en una canción de Michael Jackson, o en Bad, precisamente. Entonces, esta es la introducción a partir de las percusiones. Ok, las percusiones se dividen en un bombo. Tenemos también un árbol que es la zona exterior de, del tambor. Sí, la zona que pues, no pega al parche, sino que está al ladito. Esta zona se golpea con el cuerpo de la baqueta. También tenemos un hi-hat cerrado. Tenemos unos shakers. La mayor parte de los casos son unos huevitos llenos de, pues, de bolitas pequeñas que se pueden hacer con arroz. Bueno, en la primera parte sería algo así, el, el intro. Más adelante se pegan más percusiones. Y por último, pero más importante, eh, la línea de bajo. Tenemos la línea de bajo hecha por el bajo. también está este armonizador que les comentaba hace un rato con, eh, espero puedan apreciar los armónicos que genera estos armónicos son los que le dan el carácter definitivo de ese, por decirlo así como colchón armónico que suelen tener casi todas las canciones pero pues en esta canción no se encuentra entonces como que este colchón a veces suena por este armonizador de debajo. O también hay otras partes donde pues, se van creando armonías dependiendo los diferentes instrumentos que se usan. Pero en sí, este sería el intro.
1: Uf, soy malo, realmente malo. Me encanta esta canción. Cada vez que la escucho me dan ganas de bailar. Es pegajosa y nunca pasará de moda. El primer verso dice así Your butt is mine, gonna tell you right Tu trasero es mío, te voy a decir bien o oh, la verdad Esta primera parte empieza de una vez con, <ríe> con un golpe Y es también muy interesante Porque de hecho esta canción iba a ser en conjunto un dueto con Prince y Michael Jackson Pero Prince simplemente al leer la primera línea dijo como no No <ríe> Porque él mismo dijo ¿Quién le va a cantar esto a quién? Yo no quiero que me lo canten a mí Y apuesto que usted no quiere que se lo canten a usted ¿Entonces qué? <ríe> y pues rechazó la oferta de este magnífico dueto. Pero eh, sí es, es una forma de decir eh, Como yo soy el jefe, ¿ok? Yo soy más Soy el mero mero <ríe> El más pro Y sí, es, es también bien interesante Lo de Prince, porque porque su orgullo no lo dejó cantar esta canción Tal vez hubieran podido haber hecho algún otro arreglo o algo así Pero bueno, la canción tal y como es, es genial
0: Creo que a Prince le faltaba escuchar un poco de reggaetón
1: <risa> Sí, total <risa> Y bueno, continúa el verso diciendo Just show your face in broad daylight Broad daylight es en pleno día Y entonces aquí dice Solo muestra tu cara o tu rostro a plena luz del día I'm telling you on how I feel Te estoy diciendo acerca de cómo me siento O sobre cómo me siento Gonna hurt your mind Voy a lastimar tu mente Don't shoot Tokyo No dispares a matar Entonces en esta partecita Vemos que él no quiere lastimarlo físicamente Sino más bien probar un punto Probar que él es el pro O sea, el, el malo y Quiere probar ese punto Y por eso dice Voy a lastimar tu mente Y no dispares a matar Entonces podemos ver el, ya lo que va la canción de una O sea, el primer verso ya se entiende Y después sigue una parte bien interesante Que es la palabra Shamun Aquí en esta partecita lo hice dos veces. Y Shamun es una forma de decir come on. O sea, ven o venga. Pero no solamente eso. O sea, suena bien cool. Pero también es como un tributo a la artista Mavis Staples. Que es eh, una cantante. Y ella utiliza esta palabra Shamun en su canción I'll Take You There. Así que era como un tributo, un homenaje a esta artista y por eso él la utiliza en la canción Y además que suena bien cool Y bueno el verso sigue diciendo lay it on me all right como lo pongo sobre mí o lo dejo sobre mí todo bien all right todo bien todo bien todo bien todo está bien y dice I'm giving you on count of three te estoy dando a la cuenta de tres o en cuenta de tres to show your stuff para mostrar tus cosas Or let it be O déjalo ser, o déjalo ir. I'm telling you, ju just watch your mouth. Te estoy diciendo solo, aquí es interesante también porque watch your mouth sería literalmente como mirar tu boca, pero significa, es una expresión que es como cuidado, o sea, cuida lo que estás diciendo, ¿sí? De hecho, el, el phrasal verb watch out es cuidado, es tener cuidado. Entonces aquí es una expresión que se utiliza para decir como, Cuidadito con lo que estás diciendo <risa> bueno, Así como eh, Estoy seguro de que Preferirás no decirlo, así que ten cuidadito Y el verso termina diciendo I know your game, what you're about Conozco tu juego, ¿de qué se trata? Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¿Sí? Ahí se acaba el, el, el verso, entonces vemos todo el, el poder como de De superioridad, de yo soy El, el más pro, entonces Ten, ten cuidado <risa>
3: Genial
0: <risa> Ok ya en la parte musical eh, la percusión se maneja exactamente igual el bajo, su armonizador y las percusiones virtuales tampoco cambian pero en la percusión es donde les decía que entran pues, más instrumentos en este caso entran unas palmas también entran las mismas palmas pero con reverb siendo un poco más saturadas y entran las claves eh, dudo que alguien las haya escuchado en la canción. Ok, eh, así con los sonidos sueltos no tiene como un porqué, no se entiende a qué se quiere llegar, pero digamos, al unirlos con el bombo, por ejemplo, eh, ya coge más carácter. Usualmente, pues las palmas hacen Hacen como el hi-hat, ¿sí? Hacen este estilo de tocar a contratiempo o tocar en el tiempo débil. Lo voy a poner con el hi-hat a ver qué tal suena. Aquí ya, ya lo tenemos muchísimo mejor ensamblado, ya se comprende el para qué entran las palmas. Pasa lo mismo con las claves y las palmas con, con reverb. Al mismo tiempo, entra una armonía digital, o ¿sí? bueno, no sé qué tan digital haya sido en esa época, supongo que era un poco más análoga, pero es un teclado que imita voces. Entonces suena así. Esta armonía digital lo que genera es pues esta base armónica para la voz de Michael, que también entra en esta zona. Más adelante, entran los sintetizadores. Por fin entra la gran gama de sintetizadores que tenemos. Entonces, más o menos a la mitad del verso entran estos primeros sintetizadores. Como podemos darnos cuenta, esto es lo que le da su estilo característico como futurista ochentero que pues encierra tanto este tipo de canciones. Entonces está este primero que se viene siendo pues, el adorno base luego entra este adorno de acá un poco más adelante y por último en esta parte del verso tenemos estos dos adornos está este y está eh, su contrario Al ponerlos los dos ya nos genera una armonía disonante bastante, bastante llamativa. Como que se duplican y pues se hacen la contra, haciendo como este sonido como de un eco bastante fuerte. entonces pasemos a la voz la voz de Michael aquí he de decir que pues Michael duplica su voz o sea la graba dos veces para generar como una especie de, de armonía ambas suenan muy similares hay un cambio de semitonos en algunas notas que no se sienten de buenas a primeras pero al escucharlas las dos juntas da este, este sonido como de armonía como si fuera un dueto pero, pero chiquitico también podemos darnos cuenta que la canción suena, suena bastante suavecito O sea, él comienza en una voz más airosa, una voz bastante ligera
3: your bird is mine. Go take right.
0: Sí, esta es la segunda voz, si pueden escuchar es un poquito más suave Pero a propósito, él canta un poquito más suave
3: Your is mine, take right.
0: Ahora las pondré las dos para que escuchen este efecto Como podremos darnos cuenta, la magia aquí sucede en las notas que hacen diferentes como que manejan las mismas notas en ciertas partes, pero cuando las cambian es cuando se siente de verdad el dueto.
1: Sí, y suena súper genial.
0: Suena cool, suena muy cool. Voy a hacer un intercalo entre esta voz principal, los arreglos y las dos al tiempo para que pues se dé a entender mucho más, pero ya por si sí la canción habla sola.
3: Your bird is mine,
0: Ok, más que todo sería eso Ya con la armonía de las voces Sonaría algo así en esta armonía digital Más adelante tendremos los coros Para que... O sea, los coros, coros Sí, para que se vea como, como brilla eh, esta voz principal entre esos coros. Ya, este sería el verso. Diríamos como a la parte del de pre-coro.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bresna Delgadillo y mi opinión frente al tema BAD de Michael Jackson es un tema atrevido es un tema que sigue rompiendo los esquemas eh, de la música tradicional y de la producción tradicional, donde el mismo Michael Jackson se reta a hacer cosas cada vez más innovadoras y hasta el día de hoy eh, sigue teniendo repercusión y es un modelo para los artistas y para los productores. BAT es un tema que nos invita a, a ser eh, un poco agresivos eh, que nos invita a salir un poco de, de, ese, de esa burbuja porque estamos entrando en una edad eh, de preadolescencia eh, para los que nacimos eh, a finales de los años 70 o principios de los 80, estábamos en una edad donde estábamos creciendo y, y esto nos parecía llamativo. Aparte de que, bueno, veníamos de, de un tema anterior de Michael Jackson que, que nos impactaba mucho y entonces cualquier cosa que sucedía con, con Michael Jackson eh, era realmente llamativo.
1: Entonces en el precoro dice, Well, they say the sky's the limit. Bueno, ellos dicen que el cielo es el límite. And to me, that's really true. Y para mí, eso es realmente cierto. But my friend, you have seen nothing. Pero mi amigo, tú no has visto nada. Y esta parte de aquí es interesante porque en inglés, si, si lo tradujéramos justamente como dice, sería como... Um, you have seen nothing sería como tú has visto nada pero en español eh, así no es nosotros utilizamos un tipo de doble negación más o menos que es you eh, que es eh, tú no has visto nada ¿Sí? entonces nosotros hacemos eso para nosotros tiene mucho sentido y si lo, si lo dijéramos uh, como normalmente tal vez no tendría tanto pero sí, entonces en, 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 esa pequeña diferencia se ve bastante cuando uno va a traducir del inglés al español o del español al inglés hay que tener muy presente eso y eh, después dice just wait till I get through es decir solo espera hasta que pase espera espera que, espera que pase ya sabes ya sabe. <ríe> eh, por lo que antes le dijo no has visto nada aún <ríe> y ¿Sí? este es el este es el precoro
0: ok ok ya visto de una parte más musical este precoro pues mete otras cositas vamos a comenzar con la voz de michael que ya del precoro al coro no hace segunda voz solo la voz principal ok más o menos sería este como podemos darnos cuenta, ya comienza a usar un poco más estos recursos vocales que tiene tan marcados eh, Michael. Siendo pues, primero un, un raspy voice, ¿sí? una voz como un poco raspada. V6. Ese de 6 más o menos. Eh, luego ya en la parte de Skies, mete una voz un poco más airosa.
3: The limit. Skies,
0: sí, más o menos así. Y en el Limit ya vuelve la voz un poco más redonda, o sea, un poco como más armonioso se podría decir,
3: Limit,
0: y pues eso lo utiliza eh, más adelante también en ese pre coro y ya para pasar al coro si mete este raspy voice, total, esta voz súper fuerte, súper marcada,
3: sí. <risa> ahí
0: tenemos pues el final del de pre coro y la entrada al coro, Ok, eh, pasemos a otra parte, el corte, tiene un corte muy marcado tanto en el bajo como en el armonizador del mismo y eh, mete otros instrumentos incluyendo sintetizadores para hacer que este corte sea aún más espectacular por decir así Entonces tenemos primero al bajo, lo voy a poner por acá Ok, sí, se siente un poco diferente, solo un poco. Aquí ya no entra la armonía de las voces, solo se escucha esta zona. Y voy a poner el armonizador que hace pues, un pequeño juego con esta palanquita de, de desafinarse, ¿sí? como una desconexión, por decir así. ese tan tan que lo genera en el corte ok, ese no es el único que lo genera también tenemos la entrada de un piano Rhodes un Fender Rhodes que pues fue uno de los primeros sintetizadores de Fender, la intención de este piano Rhodes era poder llevar un piano a cualquier lado, ¿sí? hacer un piano mucho más portable, no como estos pianos de cola o, o de piso ¿sí? cosas bastante grandotes sino algo más sencillo Aquí tenemos el piano Rhodes, tanto en la primera parte, si sí, este precoro, como en el corte. Como podemos ver, este también tiene esta palanquita como de, de afinación, para poder hacer cosas que pues, en un piano normal no se podrían hacer, ya que al ser... Eh, un instrumento por decir así como de golpes si sí, es un instrumento de cuerdas pero se golpean con martillos eh, el piano no deja hacer pues desafinación si ¿sí? o lo tienes afinado o lo tienes desafinado mientras que un, un instrumento de cuerdas o con la propia voz si sí se puede desafinar eh, a propósito y pues esto es otra cosa que quieren o bueno que quisieron implementar en los sintetizadores y que como podemos ver eh, fue espectacular y quedó muy bien tenemos una guitarra funky que aquí es la primera zona donde aparece en, en el corte. A de resaltar. Solo pues, ayuda con este corte. Los metales también apoyan. Bueno, podemos escuchar, aquí ya suena un, un trombón y, y una trompeta. Sí, ya suena pues, una trompeta bien aguda y otro metal que suena más bajo que le da como este, como este peso cabe resaltar también eh, la parte de los sintetizadores aquí entran unos sintetizadores específicos que únicamente van a sonar en el coro tenemos eh, los que yo llamaría sintetizadores brillantes y unos más metálicos, ya explico el porqué ok, resulta que pues yo lo separé, eh, ya que estos que me suenan más brillantes tienen como este sentir, como onírico, como más ligero, como más brillante, literal. Es algo mucho más suave, mucho más bonito, por decir así, como armónico, que es como se le suele decir, como más armonioso. Como podemos ver, solo hace esta zona ya que la idea de esto también es representar como una especie de, de el bien, de algo, algo armonioso, algo, algo bonito, algo relajado, algo ligero. Y tenemos su contraparte, que son estos metálicos. Como podemos ver, estos metálicos, además de tener ese final abrupto que tienen, con disonancia, lo que hacen es parecerse un poco más a, a las trompetas, ¿sí? de ahí viene pues, el, el metálico, de ahí viene como, una, como un ligero parecido que tienen con, con las trompetas y los metales, ¿sí? esta familia de los metales. Y este es el precor.
4: La canción Bat, eh, pues, pertenece como una época de la música muy importante eh, de la década de los 80 porque se, se dio como a, a conocer y a, a nivel mundial sobre todo a través de este, de este artista, de Michael Jackson y seguramente esta canción es un, una referencia muy importante para muchas personas eh, tal vez de entre unos 30 y 40 años de la actualidad y todo esto debido como a la, al impacto eh, que generan por ejemplo en ese entonces que una canción saliera pero también el video de la misma no entonces como que se volvía moda mucho de lo que en el video se presentara por ejemplo eh, los jeans ajustados eh, de colores oscuros con tenis blancos o gorras eh, aún el cabello largo en algunos hombres como la rudeza y pues eh, sea como sea michael jackson es un, un representante muy 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 destacado muy importante con muchos eh, logros características y por lo tanto pues todo lo que hiciera en ese entonces y pues aún 30 años después eh, es como un, como un sello ¿no? como una, una marca para, para las personas y para, la, como para el consumo de la música pop
0: este coro, pues en el coro tenemos como primero me gustaría resaltar eh, el cambio de, del bajo También está pues, otro cambio en, en el armonizador del bajo que lo que hace es duplicar el bajo solo que añadiendo más cosas y pues los armónicos. Ok, hay unos sintetizadores que aparecen únicamente en el coro. Sí, unos sintetizadores que se toman del verso pero de toda la familia de sintetizadores que teníamos en el verso, solo estos suenan en el coro. Ok, los demás sintetizadores no se escuchan hasta el próximo verso. Tenemos las cuerdas, una familia de cuerdas que incluye violines y chelos. Como podemos ver, en el coro ya se genera este colchón armónico que le da soporte a, a la canción en sí, teniendo pues las cuerdas que hacen acordes. Tenemos también pues el piano Rhodes, que además de funcionar en el precoro, ya en el coro pues hace su aparición, como tomando más protagonismo. Le da un poco más de peso a este colchón armónico que generan las cuerdas y a los coristas, que van a sonar acá. A donde yo sé, a menos de que alguien me corrija en este momento, Michael hacía sus propios coros. Entonces, esta viene siendo la voz de Michael superpuesta. Y tenemos a los metales, que le hacen este apoyo, tanto a las cuerdas como a, a los coristas. Y voy a activar también por acá una, las percusiones. Ok. Ya que escuchamos estos metales, pasamos a la voz de Michael, que es como lo más importante de la canción. Michael, en este caso, no utilizó doble voz, sino solo eh, la voz principal. La doble voz la utiliza en el Who's Bad, ¿sí? en el Quién es malo, del final. Una cosa que me gustaría mencionar es que hay una parte donde el apoyo de, de los coristas Da, por decir así, esta sensación de inmersión en, en el coro Que es en el final Que supongo que ustedes nunca han escuchado a, a Michael de esta manera Suena muy nasal Suena con, con la voz como muy arriba como, como muy impostada se podría decir Y no suena para nada bien Pero si lo juntamos con los coristas Esto lo que hace es darle como este plus de sentir la... De sentir este brillo este tono este timbre que tiene Michael en el coro sin que los coristas lo paquen. You know.
3: Si right
0: sí, este que como lo podemos escuchar está muy como muy nasal muy de nariz como como cuando uno imita voces. Y el Who's Bad eh, sí le hace este, este doble. Entonces voy a ponerlo acá, en las dos voces.
3: Who's bad? Who's bad? Mm. Como
0: podemos escucharle a este, este sentir como más profundo. Sí. Voy a poner la parte, está como nasal, que hace Michael con eh, los coristas.
3: Right
0: sí, sí se entiende un poquito mejor a lo que se quiere llegar. Sí. Y ya eso sería todo por el coro.
3: Y
1: en la letra del coro podemos escuchar... Because I'm bad, I'm bad, porque soy malo, soy malo, shamun, <ríe> otra vez, vamos o venga. Really, really bad, malo, realmente malo, you know I'm bad, sabes que soy malo, I'm bad, soy malo, you know it, lo sabes, really, really bad. Realmente, realmente malo, you know I'm bad, sabes que soy malo, I'm bad, soy malo, Shamun, vamos, you know, lo sabes, tú sabes, really, really bad, realmente, realmente malo, and the eh, bueno, acá ya cambia, and the whole world has to answer right now, y todo el mundo tiene que responder ahora, just to tell you once again, solo para decírtelo una vez más, who's bad, quién es malo, ¿Quién es malo? <risa> sí, siempre sí, que escucho, no sé por qué, pero pienso como cuando uno consiente a un perrito o algo así ¿Quién es malo?
0: <risa> ¿Quién es malo?
1: Pero sí, y bueno, una parte importante es mencionar que la palabra bad significa así, malo Pero en este sentido es como, eh, o en este contexto, es como el, el el cool, o sea, soy, soy, soy cool, soy un pro, soy el más genial de todos, ¿sí?
0: Soy el más perrón aquí.
1: <risa> Ajá, entonces es, es, como ese sentido, y también, sí, sí, es, es le, le da como ese sentido a, a, la palabra malo.
0: Yo
5: quiero participar, me llamo David Camilo Plazas Vargas, eh... Y no, pues yo opino que
0: bates para gente mala. ¿Sí me entiende? <risa> ok, ya pasamos al verso. Antes del verso hay una zona exactamente igual, solo que aquí vienen sonando las percusiones. Únicamente se escuchan las percusiones y la base, que viene siendo el bajo y el armonizador que suenan durante toda la canción entonces pues las percusiones no cambian lo único a resaltar que es un puntazo a favor es Michael, porque resulta que Michael tiene un recurso muy de él, que pues la mayoría de las personas dicen que él lo creó que es este hipo rítmico, resulta que pues como Michael es muy rítmico, muy de llevar siempre el ritmo como una máquina de ritmo interior pues él no puede estar sin, sin hacer cositas y acá utiliza este por decir así hipo para generar sonidos este hipo pues no solo es, no solo es hipo, no solo son griticos, no solo son cositas así sino que también tenemos respiraciones, ¿sí? tenemos cositas como esta ese, ese sí. de hecho también lo acompañas como un <risa> más o menos entonces pues tenemos varios gritos que, que se escuchan durante todo el tiempo varios hipos, varias cositas así muy a resaltar si lo juntamos con las percusiones ya coge muchísimo más sentido sí, este está por decir así, preverso tiene, tiene este sentir. Este preverso es, es muy corto, la verdad es muy, muy corto, pero pues da a entender eh, esta, esta rítmica que genera Michael y es bastante llamativa.
3: Genial.
0: El segundo verso es casi el mismo que el primero, cambia la letra y se añaden algunas cositas más. La percusión se mantiene estable, se mantiene igual. En la parte de los sintetizadores, la única diferencia notable es que el sintetizador... Pues uno de los sintetizadores que hace un arreglo de fondo, ya no sale durante toda la pista, sino solo al final. Lo voy a poner por acá. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Eso es todo lo que hace ese sintetizador en, en el verso, mientras que en el primer verso sí estaba presente durante todo el verso. Otra cosa a resaltar es que por fin tenemos la entrada de, de esta guitarra funky que, que tanto nos gusta de la canción, que le da ese estilo súper ese estilo funky, ese estilo muy disco. Aquí suena la guitarra, también está paneada en dos partes, está paneada en dos partes para dar como un mayor sentir. Sí, o sea, además del paneo está el hecho este de que se, se toca dos veces se hace la misma grabación dos veces para que al duplicarla o sea, poner una encima de otra o ponerlas en un oído o en el otro da este sentido como de estéreo como estar escuchándolo eh, directamente ahí no tenían audífonos que digamos así, wow, los audífonos pero eh, en los altavoces y demás sí se sentía muchísimo mejor así es casi como escuchar un concierto en vivo o bueno, en esa época ahorita hay más cosas, pero ajá, ese fue uno de los recursos que más se utilizó para para cositas así. Ahora está el audio envolvente y muchas cosas más por ese lado. Bueno, tenemos la armonía de la voz que vuelve a aparecer en este verso. Y ya, eso sería todo por el verso. Voy a poner la voz de Michael. Aquí hay otra cosita, hace algunos adornos en la parte final, que pues al final del de programa vamos a poner un análisis ya de la voz de Michael, pero por el momento sí sería como mirar eso, que al principio comienza bastante como airoso, bastante suave y luego ya le da como este este raspado característico y termina con un con una por decir así como pequeña escalita. Sí, con un melisma para adornar. Word is
3: out. You're doing wrong. You're gonna lock
0: you up. Y ya, este sería todo por el verso.
1: Entonces en el segundo verso, eh, bueno, ya lo escuchamos un poquito, ¿no? Y lo que dice es, the word is out. La palabra ha salido o está fuera. You're doing it wrong. Lo estás haciendo mal. Gonna lock you up. Voy a encerrarte Lock up es encerrar Entonces lock you up Encerrarte Before too long En poco tiempo Your lying eyes Tus ojos mentirosos Gonna tell you right Te voy a decir bien O te voy a decir la verdad So listen up Así que escucha Don't make a fight No hagas una pelea o no pelees Your talk is cheap Tu habla o tu charla es barata you're not a man no eres un hombre you're throwing stones estás tirando piedras to hide your hands para esconder tus manos en esta última parte ahí ser básicamente le está diciendo cobarde <ríe> a la otra persona porque tu habla es barata you're not a man no eres un hombre y le está diciendo que ti, prefiere tirar piedras antes de como por decirlo así, pelear con sus manos o, o dar el golpe con su mano, con su puño.
0: Fuerte, fuerte.
1: <ríe> sí. Sí, entonces sí le está diciendo como eres un cobarde porque no te atreves. O sea, solo habla. Eso es pura. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo se dice tú qué sabes?
0: Es pura chachara Pura
1: cháchara. Bueno, está ahí, pura chachara <ríe> Estaba pensando en otra cosa, pero. Sí,
0: oh, ¿qué otra se podría decir?
1: Pura chachara, pura.
0: Algo así como, eso es de dientes para afuera
1: Eso es, era lo que estaba buscando De dientes para afuera, okay. exacto Y sí, entonces um, a eso se refiere este segundo verso
6: Esa canción, desde mi punto de vista, sería buena para Esas organizaciones que se están mandando hoy en día que que intentan descubrir a los gobiernos fraudulentos y eso, esa podría, podría servir para eso, pero pues la idea no es esa, no la idea es que no, no se incite tampoco tanto al odio, pues es irónico que yo lo diga porque yo escucho metal y la mayoría del metal es irreverente y, y es y al panero y grosero y incita mucho al odio, pero pues sí, pues tampoco es la idea. Pero sí, es una canción que podría servir para, para revelarse.
0: En el precoro, la única diferencia notoria viene siendo que se añaden unas cuerdas y un arreglo en, en los metales, en las trompetas. Entonces sonaría tal que así, las cuerdas solas. Y las trompetas vendrían haciendo este adornito chiquito ok, sí, esas son las trompetas con las cuerdas las trompetas solas hacen este adorno Eso es lo único notorio de resto todo el precoro es igual
1: el precoro en cuanto a la letra es también igual exactamente el mismo que el anterior
0: en el coro también se genera una adición que es la guitarra Sí, esta guitarra funky ya por fin comienza a sonar en el, en el coro, la que sonó, hizo una pequeña aparición en el segundo verso, en, aparece acá en el coro, tomando un poco más de protagonismo. Ah, uh -huh. que no es pegadiza.
3: <risa> sí,
0: bastante. Es bastante llamativa, le da como ese estilo... Pues, como, como funky, como, como disco Como bailable
1: hmm.
0: Ya ese viene siendo el coro
1: En cuanto al coro, bueno la letra Sigue siendo pues la misma El coro, pero Es que en el video En el video musical que es un, No es un video musical cualquiera Es básicamente una película Ajá. Es un cortometraje Es genial, por cierto Es muy Recordar bueno Recordar
0: que Michael no hacía, no hacía videos musicales Hacía cortometrajes, hacía películas En formato pequeño
1: Ajá, y entonces eh, Bueno, ya había mencionado que el director eh, Fue Martin Scorsese Y pues él Quiso hacer una pequeña alusión A West Side Story Que es un musical del, De 1961 Este es como un tipo Romeo y Julieta Pero entre pandillas Ya uh, pues no tan actual Pero bueno, sí actual actual <risa> eh, Y este fue filmado en Brooklyn, Nueva York, en una estación de metro. Bueno, no todo el video, sino más bien lo de la parte musical. Y era perfecto el, el, la estación de metro porque daba el espacio ideal para toda la coreografía. Entonces eh, a Michael le encantó y a, allí se filmó la parte musical del de cortometraje. Y bueno, pues ya como la historia como tal del video... Fue inspirado en la historia de Edmund Perry. Edmund era eh, un muchacho que murió a los 17 años. Bueno, fue asesinado ya que un policía que estaba vestido de civil eh, supuestamente evitó un atraco. Pero cuando el hermano de Edmund que estaba con él en el momento fue a juicio resulta que no lo culparon por el atraco Pero pues el policía también quedó absuelto por el asesinato Así que al parecer eh, según la ley nadie tuvo la culpa de nada Pero bueno nosotros... Sí se murió solo Nada pasó, sí, eso, eso fue apenas dos años antes de que se estrenara el disco Y pues sí, es, es bien triste esta historia, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que este chico era igual que en el video Él era un gran estudiante y había podido entrar a un, a un buen colegio, a una buena escuela Y se, se enfrentaba básicamente a la misma situación Volvió una vez de su, de su escuela para un unas vacaciones y tenía que enfrentarse a esta situación de ¿qué hago? ¿Sigo con mis estudios? Eh, ¿Continúo? Porque al parecer él, él era un estudiante bastante destacado. ¿O volver eh, a las calles? A, a las, sí, a, a las calles con, con sus amigos eh, de allá. Michael interpretó, por decirlo así, a Edmund. También se veía enfrentado a esta situación, y al final en el video él no muere, pero pues sí se, se le hace alusión a, a Edmund por esta parte. Es bien actual. Bien actual. O sea, para su momento fue actual y para este momento es también. Lo sigue siendo, lamentablemente.
0: Hemos cambiado mucho, pero pues, ¿qué se le hace al final? Quien tiene la razón por parte de la jurisdicción es pues estos. Estos agentes de la ley, pero sí, o sea, como podemos ver, no, no es para nada nuevo, es algo que lleva presente y quién sabe hasta cuándo seguirá presente.
1: Uh -huh. Exacto. Y es que el racismo es, uh, digamos, en, en Estados Unidos se ve por la parte del, eh, sobre todo de los blancos y los negros, también por la parte de eh, los indígenas y los latinos. Y acá nosotros también tenemos problema con eso, ¿no? Eh, muchas veces, eh, incluso en nuestro mismo país, o sea, personas que viven en nuestro país.
0: Sí, pues igual el país es bastante variado. Exacto. Es bastante variado, tenemos muchísimas culturas que se manejan dentro de Colombia. Otra cosa también, ¿no? Y es que también se nota mucho este, por decir así, como exceso de autoridad. En sí se ve mucho esto, esta toma, esto, esto que pasó, pues en estas épocas de, de mini revoluciones, de los paros a nivel nacional y cosas así, como pues mueren muchachos que únicamente están apoyando, solo puede estar ahí y pues como la justicia no hace nada.
3: Sí,
1: eso sí es verdad, pero bueno. <risa> bueno. Sí, y por lo menos, por ejemplo, esta canción eh, nos deja eh, hablar del tema, ¿no?
0: Sí, sí también, es una excusa.
1: Sí. Cuando la escuché, pues no recuerdo bien qué edad tenía
7: Pero sí recuerdo que desde pequeña Pues escuchaba muchas canciones de Michael Jackson eh, En esta en especial, pues era, Es una canción muy pegajosa mm, El video Pues Michael Jackson se caracterizaba por sus videos Por su baile eh, La forma de de, de mostrar digamos su su talento entonces pues si es una de las canciones pienso que más recordadas de del que llamamos el rey del pop
0: ok um, si te parece procedemos con el solo uh -huh. En este solo tenemos varios instrumentos. Hay que decir que en el solo las percusiones se mantienen y entran, no sé, vienen siendo como una especie como de órganos, de sintetizadores súper raros, pues, puestos en dos partes. Pero en realidad son, son bastantes. Tengo acá ocho pistas, de las cuales por lo menos la mitad o más de la mitad son instrumentos separados, ¿sí? O tienen timbres separados la improvisación, bueno improvisación barra solo más o menos, la primera parte es esta ok y la segunda parte es esta de acá, suena un poquito después y la idea es como que se contraste con la primera Ok, entonces, eh, la primera parte pues está compuesta por estos instrumentos. Tenemos acá el primero que aparece. Como podemos ver, está como suena como una guitarra, así Le bajaron los brillos y quedó como en una frecuencia media y baja. Suena como un poco ahogada, es como lo más llamativo tenemos esta segunda suena mucho más brillante está esta tercera muy similar a la segunda y la última es la primera parte como podemos ver en esta, se resaltan solo los bajos y una que otra frecuencia media, pero lo importante es eso, solo los bajos. Ok, ya la segunda, tenemos la primera parte, sexta. Suena como más cristalina, se maneja igual en la parte alta, la parte de los, de los altos, por decir así, la parte aguda. Muy similar a, a la que mostré de la primera parte, esta segunda, segunda sección, por decir así. Ah, ok, ahora viene eh, esta tercera. Aquí podemos ver que esta tercera, esta tercera pista está muy distorsionada. Igual también suena un poco opaca, suena como, como los medios tirando a los bajos, que si no suenan agudos. Y tenemos esta última. Que igual, es la misma, con la misma distorsión, solo que aquí sí se escuchan los medios. Aquí los medios son mucho más presentes que en la anterior. Ya pues está completa, por decir así. Eh, tiene dos partes. Está esa primera y está la improvisación es la ragota. No la pongo toda por Bueno, ustedes ya sabrán por qué
3: <risa>
0: Ok, esa es la improvisación Es una parte bastante, bastante bella, bastante llamativa Que viene de haciendo de solo Tenemos un acompañamiento con guitarra funky En esta zona también Notar es el mismo que en el coro y en el verso que ha manejado la guitarra hasta el momento Y eso sería todo por este solo
1: Genial Después sigue el precoro El otro precoro que este sí ya es eh, diferente En cuanto a la letra, ¿no? Dice We can change the world tomorrow Podemos cambiar el mundo mañana This could be a better place Este podría ser un mejor lugar If you don't like what I'm saying Si no te gusta lo que estoy diciendo Then one slap my face Entonces no me des una cachetada O no me cachetes.
0: Ok, ok eh,
1: En estas dos uh, últimas frasecitas Es como un Si no te gusta lo que te estoy diciendo Bueno, realmente no me importa Es como tengo la razón Ok Es
0: como pues te jodes Sí, sí, sí
1: este precoro complementa muy bien con toda la canción y sobre todo por ejemplo con la parte del coro, del final que dice, y todo el mundo tiene que responder ahora, justo ahora solo para decirtele una vez más, quién es malo y entonces si lo complementamos con, el, con este precoro vemos que eh, a lo que va, más que todo la canción ¿no? como por decirlo así eh todo el mundo tiene que responder justo ahora ya podemos, o sea, lo podemos ver de una manera muy diferente eh, ya que ya no es quién, es quién es malo quién es cool, sino el, el resto del mundo, les pregunto ¿quién es malo? porque está este estereotipo, racismo que veíamos ahorita de que si si se es una persona de color si se es negro, entonces es malo es malo para, para el resto de las personas entonces allí se complementa mucho, entonces ¿quién es malo? Él, y después el, en el precoro dice este nosotros podríamos cambiar el mundo mañana y este podría ser un mejor lugar simplemente respondiendo a esa pregunta ¡uy fuerte!
0: fuertes declaraciones de parte de Michael
1: sí pero sí, es, es bien chévere esto, ¿no? como como quiere demostrar de lo que está pensando. Me parece genial.
0: Ok, ok. En la parte musical es, es muy similar. Es muy similar y ya pues, pasaríamos al, al otro, que es como el que cambia.
6: Eso sí, hay un momento en la letra, o en la canción que habla de, de que todo podría ser mejor. Pero entonces no, no accede a eso, porque es malo, porque ya se entrega a, a que tiene que solucionar las cosas con maldad, porque se da cuenta que la otra persona no, no va a responder a eso, te le toca con maldad.
0: Eh, el outro viene siendo una repetición del coro, con uno que otro detalle extra, pero sigue siendo una repetición del coro, no sé si la letra cambia un poco
1: no, la, la letra es eh, la misma que la misma del coro, a veces cambia un poco el orden, pero es igual,
0: ok, exactamente lo mismo pasa con la música ah. solo que tenemos una que otra aparición por ejemplo de los metales que aquí toman muchísimo más protagonismo o sea, los metales aparecían en el coro pero aquí ya tienen como más facilidad de improvisar y hacer cositas o por su parte. Igual que los coristas. Ya dicen más cosas. Y pues la guitarra. Voy a poner estos tres juntos. Como podemos notar es muy disco. Sí. que esos metales le dan, le dan ese toque.
1: Sí, súper puro.
0: También tenemos pues lo mismo las, el piano Rhodes y las cuerdas que generan como pues esta base, esta base armónica y tenemos algunos adornitos, los mismos de los que hablaba en el coro, en, por parte de los sintetizadores mm, eso sería casi todo, sería dejar la voz de Michael para deleite más que otra cosa <risa> Estas pequeñas variaciones que hacía Michael en este coro del final daba pues este sentir así de, de, de chico cool, pero como con disco, como con. Sí, es como que todo va sumando. ver aquí pues además de los gritos y otras cosas eh, michael deja de pues ya son los coros finales y ¿sí? entonces aquí ya deja de pegarse a, a la línea melódica que solía manejar deja de pegarse pues a la letra porque pues ya no hay más variaciones de letras y se convierte como en parte del del fondo algo que pues no suelen hacer los cantantes y ¿sí? aquí es como que Además del de hecho de que él mismo haga sus coros, que también suenan en esta parte, claro, él mismo está haciendo, o sea, con su voz principal, está haciendo adornos. Está haciendo adornos y está haciendo parte de la instrumentalización, ¿sí? Algo que se puede destacar mucho. Sí, cositas así. Ya juntando más partes tiene como este sentir y ahora con los metales, pues, es que eso suena de locos. Sí. Al final es como, como hacer un rompecabezas gigante que es hermoso. Termina unas cosas wow, brutales.
1: Sí, total.
0: ¿Y eso sería todo?
1: Eh, bueno, pues... Unos detalles finales, en el video musical eh, al final él dice, parafrasea primero el segundo verso, o sea como diciéndoselo al, al, a este ex amigo, <ríe> o este entre comillas amigo, casual le parafrasea el segundo verso y también eh, utiliza las palabras watch your mouth, como vimos era como cuidado con lo que dices, y después dice... Your brother, your sister, your mother, ask me Tu hermano, tu hermana, tu madre, pregúntame Entonces en esta parte hay como dos posibles razones por las que dice esto Una tal vez es como una mención extra a Edmund Perry Ya que mencionó precisamente a cada persona en su familia Su hermano estaba con él precisamente cuando lo asesinaron Su hermana y su madre murieron poco después eh, de que él falleció y sí, es como una, tal vez una pequeña mención más a Edmund Perry o también podría ser eh, simplemente como un tu familia, de verdad, ¿quieres esto como para ellos? pregúntame, ¿en serio quieres esto? entonces eh, sí, es como ese, ese pequeño detalle del, del final del el cortometraje esta partecita a veces la... La cantaba en, algunos, eh, versiones, en algunas versiones en vivo Y sí
4: Ok, ok
0: Al final muy buena canción
1: Sí, uf, buenísima Es muy, muy buena Y es que no solo esta canción Sino también su álbum Bad eh, Pues este álbum no, no llegó a superar a, a Thriller eh, Que era lo que precisamente Michael quería pero de todas maneras, o sea, Michael con no solo este álbum, sino con toda su música, básicamente, eh, hizo crecer a toda una generación. O sea, definió una generación, era la palabra.
0: Uh -huh. Definió toda una generación y, pues no sé, o sea, puedo decir que, al menos por mi parte, en mí influyó mucho, ya que... Así como cada uno de pequeño tuvo su, su época de, sí. no sé, de, de rockerito, de, hasta de reggaetoner pues yo tuve mi, mi época de Michael Jackson. Tuve mi época donde todo era Michael Jackson. Y, y fue muy cool. O sea, lastimosamente no, no estuve en la época de Auge, no pude estar pues, cuando los muchachos eh, sonaban esto a todo volumen, sí, o, o los que no tenían... Eh, tenían que ir y, y mirar en las tiendas y, y hacer como el amague de que vamos a comprar el disco solo para que nos lo dejen escuchar
1: <risa> sí alguna forma de escucharlo
0: ajá yo en cambio pues escuché escuché esta y otras canciones como smooth criminal y eh, thriller incluso Billie Jean son canciones que en mi parte, eh, siento que me marcaron mucho. Son canciones muy chéveres, son canciones muy bacanas que tienen como lo suyo. Y pues no sé, yo escuché estas canciones eh, ya después de muerto Michael Jackson. Fue que sí, un día pues vi en una cuestión de farándula que decían que el rey del papá muerto. Y yo, ¿pero quién es este man? Luego <risa> voy a hacer una pequeña investigación, pues con mi corta edad. Eh, descubrí quién era me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención en esta época pues no sé si aún se consigan pero yo compraba los, los CDs estos CDs que pues eran caros, eran caros valían como, como 3 mil, 5 mil pesos dependiendo pues del contenido que tuviera, era como comprar películas pero con la música de Michael Jackson y literal eran las películas ahí estaban pues sus videos musicales y estaba todo y uno lo gozaba con eso
3: Sí, claro. Yo,
0: yo lo bailaba, yo, yo que soy todo tronco, con eso, <risa> con eso sí me muevo.
1: <risa> con eso sí.
0: Y ya, sí, esa fue mi época de Michael Jackson.
1: Ay, qué genial. Yo sí me acuerdo también de la noticia y sí, me, o sea, nosotros no sé por qué, pero aquí en, en mi familia tenemos un algo que cada vez que un artista se muere lo escuchamos como por un mes. <risa> No sé por qué, pero siempre pasa. Vaya. <ríe> Créelo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el momento, obviamente no era tan fácil escuchar eh, la música como lo es ahora. Porque ahora simplemente se busca en YouTube, en Spotify, o sea, todas las plataformas que hay para escuchar música y ver los videos. En cambio, por ejemplo, mi mami me contaba que antes tenían que esperar a que en televisión los fueran a pasar. Entonces esperaban una semana que pasaran el video o cosas así. Y sí, sí. Pues de todas maneras, chévere, ¿no? O sea, como que le da... De...
0: Como que le da esa expectativa.
1: Ajá, exacto. Y al mismo tiempo más más importancia, más relevancia.
0: Y ahora casi no... Exacto. Hoy en día ya es como muy... Ah, puedo escuchar cualquier cosa en cualquier momento. En sí. TV ya pues se vuelve obsoleto. Sí, ya, como que pierde todo.
1: Ajá. Sí, entonces es... Eh... Por ese lado es chévere, um, hubiera sido chévere haber podido vivir como esos momentos de expectativa y e importancia Y ya uno dice, ah, ¿qué escucho? <ríe> no sé qué escuchar <ríe> y, y pues, uh, aunque hoy en día ya no se le puede dar tanta importancia, uno a veces intenta, o por lo menos yo intento darle tanta relevancia como puede. <ríe> Para cómo no perder eso, esos sí. pequeños. Por ejemplo, cuando me gusta en serie un disco, eh, intento comprarlo. O sea, no digitalmente, porque siento como que no es mío. <risa> Prefiero tenerlo en físico y decir como, ah, sí, esto es. <risa> sí, no, no sé, porque siento que es como un sentido de pertenencia a la, a la música. Sí, como que conecta más, no sé.
0: Sí, sí, tienes razón cuando se tiene en físico, es como... Como, como ese hecho que esto es mío y ya y me pertenece. Es como lo que pasa en la industria de los videojuegos. Sí. Como que uno da muchísima plata para, para todo lo demás. Uno, uno paga por, por las consolas, por todos los accesorios. Pero a la hora de comprar juegos, o sea, puede que sea un juego muy bien hecho. Pero pues uno no va a pagar, no sé, 200 mil pesos que se le estar un juego. Bueno, <risa> aunque sí. tenga como dos años o así, uno espera, pues... Sacarlo en rebaja o, o, o probarlo nada más, hasta incluso uno ve los gameplays y uno ve todo esto para no tener que comprarlo, porque no sé, como que el, el hecho de que sea digital le baja cierta como calidad, el que sea un contenido digital más que algo físico.
1: sí. Es verdad. Y pues quién sabe, quién sabe en un futuro hasta de pronto se llegue a perder todo.
0: Todo lo físico tal vez.
1: Exacto, es posible. Entonces hay que aprovechar, o sea, ya no podemos vivir en el momento de más pro, por lo menos disfrutar que podemos un poquito, no tanto, pero un poquito.
5: Yo esta música la empecé a escuchar más o menos en el año de 1992 pues en ese tiempo no había como, como la tecnología que hay ahorita que uno podía escuchar música de, de toda parte del mundo no habían como canales de música, no había como esa cultura de la música internacional era muy difícil escuchar esa música de esos cantantes internacionales los, se escuchaban, sí, pero muy pocos los conocidos, como Michael Jackson y todos esos géneros así, el rock and roll. Y para uno escuchar esa música, oía una emisora en FM que se llamaba 88.9, La Superestación, y la dirigía un, un locutor que se llama El Capi. No sé si todavía existe ese hombre o, o, o ya este viejito. Y en el periódico, no me acuerdo si era el tiempo, en El Espectador todos los viernes salía como una o dos hojas que se llamaban las páginas del rock. Ahí daban eh, información de todos sus cantantes, canciones, salían fotos y eso. Eh, esta canción bat no era, era un clásico que, llamaba, que llaman uno o, o una canción de la vieja guardia que dicen por ahí. Bad no era tan sonada como lo era Billie Jean, Bad Hit y Thriller que esas canciones sí eran más, las escuchaba uno más frecuente Bat casi, casi no se escuchaba si uno quería escuchar esas canciones eh, iba a las tiendas de música y eso era en LP, que era un disco un disco grandote que le vendían a uno y ahí en ese LP venían por ahí cinco canciones por un lado y cinco por el otro y dependiendo el, el éxito que salía, eh, esas SLP no me acuerdo que distinguía porque salía como un graffiti que decía BAT, eh, ahí en ese tiempo fue cuando la gente escuchaba las canciones o veía los videos y entonces fue cuando empezaron a salir las chaquetas, las, él, como él se vestía, salieron las chaquetas, las correas, la gente se colocaba el guante en la mano, eh, se vestía como tomaban la moda y, y la las sacaban como en versión de ellos. Fue cuando en, en los grafiteros empezaban a escribir en las, en las paredes Bad, pero no era tan, tan clásica o sonada, como era la de Billie Jeans, la de Bad Heat y la de Thriller. Eh, la, de, la de Billie Jeans También salió Tomaba mucho la moda de ellos to, Tomaba mucho la moda de Michael Jackson Que él sacaba Salió la moda del zapato blanco con negro El pantalón negro de cuero Que ya luego fue cuando los salseros empezaron también A, a ponerse los zapatos blancos con negro Y salía la moda también Copiaban mucho la moda De la canción O de ese tiempo La de B Bad Kid eh, se copiaban lo mismo de la moda de la moda eh, los hombres se imitaban mucho Usted, por ahí de vez en cuando ve uno un hombre con una pluma en la oreja eso cuando salió esa moda todo el mundo andaba con eso Se fue cuando también empezó a salir la chaqueta de cuero roja también fue moda cada canción que salía y, y la tenían seis meses dependiendo del éxito eh, la mantenían en, en carteleras Y la gente pues se copiaba de esas modas Y salía vestidos como Michael Jackson Lo feo de esas canciones La de, la de Bad por lo menos La de, la de Bea He de, Era que promovían mucho a las pandillas A usar navajas Fue cuando los adolescentes andaban con, con navajas lo que le llamaban, andaban con una patecabra o con navajas automáticas, el que ya tenía una navaja automática era como el, el líder de la banda porque esas navajas automáticas eran finas, costosas y eran muy grandes y quien la tenía demostraba poderío o sea quien tenía la navaja automática era como el, el líder de la de, de la pandilla y sí. se agarraban a navaja hacían corrillos a punta de navaja entonces ahí, de ahí fue donde se, se copiaban mucho también los muchachos para hacer eso. La de Thriller, esa sí es, era un clásico de octubre. En todo el mes de octubre de Halloween, todos los niños se disfrazaban de los personajes de la canción de Michael Jackson de Thriller. Se disfrazaban como Michael Jackson, como la, como la muchacha, como los, como los muertos, como el lobo. Todos eso se disfrazaban de ellos. Y en las tiendas de video, eh, había de tiempo estaba blockbuster pero eso era solamente en el norte pero entonces no, uno en el sur no no tenían pues esas facilidades y ya eran las, eh, películas en VHS era un formato más avanzado mientras que aquí en el sur había era una tienda únicamente que surtía prácticamente todos los barrios del sur de por acá del sur, y era una una tienda, pero manejaba más que todo era película beta más que eran esas películas grandes y muy pocas de VHS y había una película de terror que se llamaba así, thrillers y ya si uno quería ver videos de música tenía, iba a la sesión de música y ahí habían películas de Vicente Fernández de, de cantantes pero por lo general siempre mantenían alquilados, entonces, y los papás tampoco dejaban a ver a uno casi dos películas porque decían si que esos hablan en inglés usted que entiende eso entonces eso era lo que pasaba ya las nuevas canciones de michael jackson que han, que también han pegado es la de smoke smoke criminal que se hicieron famosas eh, las rocolas fue cuando en ese tiempo las rocolas eran de solo música carrilera y despecho, de entonces a, a medida que, que salieron las rocolas ya fue cuando le empezaron a quitar música y le empezaron a colocar su música variada. Ya le mandaban que house, que música baladita, que romántica debido a eso. Y esas rocolas eran de CD con moneda, como sale ahí en la canción. Los muchachos empezaban a ensayarlo, el, los bailes, eh, las coreografías, se vestían iguales, de muchos hombres así, se el pelo como Michael son las mujeres también empezaban a ensayar cómo era que ellos se inclinaban sí, empezaban a, a copiar todo, toda la moda y todo lo que hacía él en las maxitecas que había se llamaban, había una en Venecia que se llamaba La Pins y ahí dejaban. eran los domingos en el 20 de julio había otra, pero no le dejaban de entrar a uno en tenis Solo tenía que entrar en zapatos Porque si iba en tenis no lo dejaban entrar Solamente tenía que ir en zapatos Y ahí los muchachos hacían coreografías Al que mejor hiciera la coreografía Y como en las anteriores canciones eh, Lo mismo, in in incentivaba a las pandillas Porque muchos los, muchas personas oíamos las canciones Y nos gustaba por el ritmo por la melodía, por el video, pero no sabíamos cuál era la traducción al español. Y en la de Don't, don't Stop til You, eh, salió en la moda de que se arremangaban las, las mangas. Si tenían un saco o una chaqueta, de las personas se arremangaban las mangas y andaban, copiaban la moda de esos tiempos. Esos eran como los los tiempos de esas músicas, uno ya quería comprar un acetato, pues siempre eran costositos pues, y uno pues para escucharlos lo, lo introducían a uno en una cabina, le colocaron unos audífonos, le colocaban el, el acetato la parte de allá, la señora le colocaba una, una o dos canciones pero un pedacito y listo, Y entonces uno, ah, bueno gracias, luego paso y, y así era como la forma de que uno los podía ver o escuchar por ahí todavía se consiguen por la séptima en, por la séptima, por la carrera 19 con calle séptima se consiguen todavía tiendas donde venden eh, acetatos de Michael Jackson con todos los, los álbumes sí, entre más viejo sea el álbum, más costoso es pero sí, sí se consiguen esa es como la, la historia de, 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 la, de esa música entonces uno casi no, no podía estar enterado como lo estaba uno ahorita porque no había en esos medios y la persona, las personas que ya tenían esos medios eran como los que trabajaban en, en eventos, en discotecas la gente como el norte porque pues casi la gente del sur era muy poco cuando iba uno a las maxitecas o minitecas o discotecas ya fue cuando salieron las discotecas que ya en las discotecas ya tocaba entre uno con células allá que sonaba una que otra canción de ellos de, de, de Michael Jackson las, las más las viejas guardias digámoslo así las primeras que él sacó que eran así como la de Billy jeans la de Beat Hit la de Thriller y ya las nuevas sonaba harto la de Mot Criminal ...por el ritmo, por, por la forma... ...y muy de vez en cuando salía por ahí en televisión... ...muy de vez en cuando... ...salían así como fragmentos, pedacitos... ...pero más que todo era en la radio, en esa emisora... ...que uno escuchaba esa música... ...en la superestación 88.9... siempre salía el... ...decía el, el capi, era el que la dirigía... Y, el, ...y en el periódico... ...no me acuerdo si era El Espectador o El Tiempo... ...todos los viernes salía la página del rock y era una página o dos páginas de casa solo música extranjera salía de toda música, de todas las bandas, de todos los géneros
0: de música internacional mm, Ok, eso sería... ah, otra cosa, quería hacer una mención resulta que pues entre la gente que nos estuvo ayudando el día de hoy eh, quiero destacar a una chica eh, su nombre es Diana Paipa, ella es Vocal Finder y es directora creativa de la Academia Vocal Real. Ellos se dedican a ayudarle a las personas a mejorar su técnica vocal, amar su voz y encontrar su estilo. Aquí en la emisora vamos a dejar ligados por aquí o por el grupo de Facebook eh, sus enlaces tanto el Instagram de, de Real como pues su YouTube su Facebook eh, también tienen una cosita bastante chévere que es un grupo en el cual es gratuito es una comunidad donde cada semana eh, ella llega ella deja ejercicios deja cositas para pues que puedan ver para que puedan seguir y así sucesivamente y ya eso sería todo eh, aquí en cualquier momento, va a estar apareciendo eh, el análisis vocal que hace Diana a, a la voz de Michael Jackson. Uh
1: -huh. Un análisis bien pro. <risas> Un
0: análisis bien pro.
1: Sí.
7: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este pequeño breve análisis de la canción Bad de Michael Jackson. Me animé a hacerlo, invitados por la emisora virtual El Retorno Rock. Entonces, que sea un motivo para empezar a analizar un poquito más de estos grandes artistas, de los que seguro tenemos muchas cosas que aprender como cantantes. Bueno, y vamos a poner la cancioncita por acá. Tenemos la intro. Bueno, está... Bueno, súper interesante entrada, no solamente la voz, sino la parte instrumental ya es un hit total, absolutamente. Porque esa, esa línea del bajo está brutal. <risa> ok, y nos vamos a fijar eh, inicialmente en Michael Jackson, entonces eh, vamos a analizar primero que todo eh, un poquito sobre el, el rango de su voz, o sea, dónde arranca el cantando. Digamos que normalmente una voz masculina tiene... Pues una voz con mucho entrenamiento Realmente tiene un rango muy amplio Tiene digamos que Este do que es bien Digamos un do 3 Se llama El do 4 y el do 5 Entonces Michael Jackson arranca cantando Esta canción En el do 4 Lo cual ya de entrada es Digamos que la zona es media No es tan grave No es tan ya en sus graves, sino realmente ya en un registro medio igual eso es muy característico de la voz de él, porque pues digamos que su voz es más hacia lo que llama uno una tesitura de tenor, que tiene una facilidad para, para los agudos, digamos una facilidad y también una ligereza un color brillante, ligero en esos agudos que, que pues que él resalta obviamente en sus canciones ¿no? entonces tenemos tu, tu, este, la, do en, el, eh, en su registro de este do cuatro, no estamos en la menor esto es el más o menos hablando del rango un poquito de él aunque yo sé que él tiene un rango muchísimo más más, más extenso que veremos más adelante que él incluso eh, usa la octava ya que tenemos por aquí un pianito que les estoy mostrando eh, también tiene la, usa este agudos, que ya son, eh, por ejemplo la octava 5, él los usa cuando hace mucho set ¿sí? ¿cierto? muy de ese, de, también muy característico de él, ¿no? vamos a escuchar un poquito ok, aquí encontramos algo súper característico de la voz de Michael, que es el tema del de ritmo, ¿no? está súper claro que él tiene el ritmo en sus venas, en sus labios, en su corazón, totalmente. Y lo marca mucho con estos... que vemos muy seguido. ¿Cierto? Es como este... Un... hols que llega... Pero con golpe glótico. ¿Cierto? Y lo importante es dónde lo usa, cómo él lo usa. Y bueno, está clara la influencia, digamos, funky que trae él, digamos, de, de acentuar. Eh, bueno, el ritmo nuevamente en esta canción está en cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y se siente mucho, digamos, que no es que marque en el uno, dos, ah, cuatro, un. Imagínense si yo marcar en el uno. Ah, me volví como un pasillo, no sé, una cosa rara ahí. Entonces, realmente lo que es eh, muy característico de cómo él siente el ritmo es que él está en la primera división, que son las corcheas. Aunque estamos en cuatro, él siente mucho el... Y de hecho me atrevería a decir que siente mucho más el... Siente el taca eh, taca. La segunda división, las semicorcheas. Porque eso es muy característico del, del, del funk, ¿no? Como sentir esa segunda división. Y es importante marcar que, que él todo el tiempo los tiene, aunque la, aunque la melodía no sea, digamos, no sea, no sea, él la está sintiendo. You know I move, I move. tiene que sentir ese. como para sentir esta cosa un poquito como afanada y la precisión de las de mi interna, él la tiene súper clara, obviamente súper virtuoso, es muy ágil y su parte rítmica es increíble porque él, bueno, aparte de que lo sentía bailando y todo lo que él hacía, también lo sentía desde su, su forma de articular las palabras. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que para que nos fijemos que él siempre hace estos en las corcheas, o sea, en el, en el contratiempo, la corchea que es... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, la negra ahora la, semi, la corchea sería 1, ah, 3, voy a hacerla todo el tiempo en contratiempo para que la podamos sentir, un ah ah, 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 ah ah, ah, cierto, 1, ah ah, o sea, se da el pulso y el siente el ah y eh, creo que en la estrofa lo hizo si no estoy mal, en, en, los, en el tercer pulso siempre lo hacía en contratiempo a ver Bueno, <música> cuatro, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, tres, 2, 3, 4, tres, cuatro, tres, tres, Está claro que siente bastante El contratiempo ahí Y eso genera además Como esta sensación de, de, presi de fuerza ¿no? Como de que hay algo Más allá Que quiere decir Y ahí viene otra cosa Súper interesante Que vamos a escuchar Vamos a poner a andar Un poquito la canción <tose> Como esa energía contenida Esa energía contenida Característica del sonido No es un sonido suave No es un sonido Bueno, en esta canción Puntualmente, ¿no? Eh, eh, a ver, no sé ¿Qué estará diciendo ahí? Vamos a ver si lo vuelvo a poner Pero eh, quiero resaltar Que está haciendo como Digamos, no es todo el volumen Digamos, está en un volumen suave O medio no está como toda la voz ahí No, pero se siente muy tenso Porque articula mucho el ritmo Vocaliza bastante Marcada las palabras Casi como si las palabras hubieran sido creadas Como si fuera un ritmo de batería O sea, buscó las palabras que fueran más crocantes Y la forma en la que él articula hace Que se sentúe muchísimo, muchísimo la, eh, El ritmo eh, Y vamos a ver, que no es que tenga tanta dinámica... Casi como si estuviera ahí... ¿Cierto? Como muy, muy, muy ahí como contenido. Está en su registro medio todavía. Está aquí todavía en la, en la octava con la que empezó. Ahí está. Ahí está todavía en esa octava. Y empiezas como a marcar con algunos acentos ya hacia que él tiene como este growl este, este ronquito muy que lo empieza a marcar con algunas palabras y eso se apoya mucho con la forma en que él vocaliza y va como mostrando la intención de lo que está diciendo ¿No? O sea, es como este ¿Cierto? Eh, estoy inventando Porque no tengo el oído Tan desarrollado Para saber qué palabras Está diciendo Pero ahí fue súper claro Por ejemplo Que lo dijo Ahí ya fue como mira todo el ritmo que tengo y mira cómo lo acentúo con todo lo que tengo y acá hace algo maravilloso que es que ah, sube a la octava ah, a la octava de la canción Mira mi rango, mira mi rango O sea, si creíste que estas notas eran agudas Llora porque mira ahora como subo de fácil A un do, cinco Como si fuera cualquier cosa sí. Que eso es bastante agudo Pero los chicos que están estudiando canto Lo pueden eh, decir Y lo hace con voz absolutamente abierta, plena No Nunca pierde la intensidad de las palabras De hecho, eso es un color muy característico Muy importante para lograr esos agudos Que él aprovecha la apertura de... La boca así como más horizontal, no así como, beat, I'm beat. Ah, que sería muy gracioso, sino beat. las muelas. You know I'm beat, I'm beat. Y está súper comprimida la voz por, por ese ronquito que él sabe manejar, ¿cierto? Esa, 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 esa como ritmo, esa intención. Es muy importante la intención por la que él lo está haciendo. Y ahí se le ve en la boca como, y ahora. Beat. Hace un co más corte you know I'm bad. Más corto, bad, ¿cierto? Más cortico, no, you know I'm bad. I'm bad. no. sino you know I'm bad. Corto, pero sigue sintiendo el ritmo, miren You know I'm bad. Y Esa es larga, y la otra es You know, I'm bad. I'm bad. So you know I'm bad. Y de hecho hace ahí algo que es un jodeling Que es ey, estos dejes que hacemos de cambio de registro Pero lo hace dentro del ritmo You know I'm bad. Bad. Obviamente a mí no me suena para nada como Michael Jackson Me suena como una campesinita santanderiana o algo así Pero bueno You know I'm bad You know I'm bad. es un jodeling. You know I'm bad, I'm bad Y otra vez Bad ¿Sí? Súper interesante Esos recursos que sigue usando para acentuar el ritmo Y la, la fuerza ¿no? en, en el rock Ahí Hay el ronquito es que miren lo lindo, es que si les pudiera mostrar una foto, eh, aquí en el video creo que lo va a poder hacer, les voy a mostrar una foto de esto. Pero es que la boca se le siente y la, incluso la nariz la arruga porque es que es súper es importante como marca el dinahou. Como saca la J para Bueno, la, la H obviamente. In a hole, in a hole, in a hole Esta sensación del oh, de, del, del, del muy gospelero ese, Esa jota súper oh, Profunda oh, Como para dar este color oscuro Y seguir acentuando el ritmo Porque creo que la música de él está súper fundamentada En el ritmo realmente In a hole You know I'm bad As hole, como, como completo no. In, the, in a hole No puede ser, si llora hole, In a in a hole, in a hole Digamos, in a whole world, no. In a whole world, oh. In a whole world, in a whole world. has to Y ahí empieza el ritmo. In a whole world, to answer right now. No sea, answer right now. Y pone así la arruga la naricita. Answer right now, just tell you now to answer that. ¿Sí? O sea, no sé qué está diciendo, pero... Who's bad? Y otra vez. Who's bad? Como si fuera ritmo. Y otra vez. Y el... ¿Cierto? Un juego totalmente entre el ritmo y los colores eh, marcados de la, de la intención que, que él quiere transmitir con esta, con esta canción y en general un recurso muy, muy importante en el estilo de Michael Jackson ya para terminar y ya no alargar mucho este video, también no olvidemos algunos colores súper super importantes que él usa, como la voz de cabeza que les contaba esas expresiones como de bostezaditas de la U creo que siempre las usan probablemente aquí también Ahí estaba el dejecito este campesino que les dije Ahí vuelve a hacerlo Creo que salió mejor You know Bueno, algo así hasta se muerde los hasta se muerde el labio inferior you know you know así como se mastica los labios para mostrar esa intención y la mandíbula y súper rígida pero súper rítmica Bueno, You know I'm bad. Primera vez que hace un adorno que realmente no, no es que haga mucho pero you know I'm bad. Pero ahí, ya que estamos en esto les va a ayudar ahí a ver qué escalita usa. You know. pentatónica ahí you know. You know la tónica, you know, ¿sí? entonces, you know I'm bad, you know I'm bad, hay un pequeño adornito que eh, hace algunos melismas. Michael no es más hacia el ritmo que hacia cerrar melismas demasiado largos y así súper, super, súper, super, super súper super, super, super virtuosos. Pero mira, bien puestecito un, un melismilla por ahí. <risa> Ahí creo que alcanza a hacer un poquito, pero no lo hacen tú en tanto, you know, no, no, you know. Esa es la, como si fuera cualquier cosa, you know, es bien, bastante agudo. Y eh, por allá atrás le hacen como, woo, 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 ¿no? Como muchos de esos gritillos que, que son en voz de cabeza. Eh súper chéveres y complementa sus coros muy chévere con el mismo, el mismo haciéndose las voces como si fueran unas mujeres unas eh, unas voces airosas allá atrás que es su mismo registro de voz de falsete eh, haciéndose las vocecillas ahí se siente no ahí están en do en este, en este agudo Como si fuera Mi voz O sea una mujer ¿Cierto? Pero es el mismo En este mismo registro Donde yo estoy En este 2.5 Que luego canta Súper fuerte Como si fuera cualquier cosa También lo canta en falsete Así eh, Para darle este color de voces eh, Y eh, da un color muy especial, obviamente, que el mismo se haga las voces Bueno, este fue mi pequeño Un poquito más larguillo eh, Análisis de la, de la voz De Michael Jackson en la canción "Bad". Eh, espero que Les dé muchas ideas de cómo Analizar más canciones de él Y por supuesto creo que es un artista Que habría que montar muchas canciones Porque muchas cosas que aprenderle de, de, Del ritmo Y de toda su musicalidad Que es brutal, o sea eh, es increíble <risa> entonces eh, para mí es un privilegio poder analizar una canción tan increíble como estas sé que hay muchas más cosas que podríamos eh, aprender, eh, pero pues espero que si tienen alguna otra inquietud y quieren que analice otra canción pues eh, con mucho gusto me piden y yo les ayudo a estudiar esas canciones, listo eh, muchas gracias a nuestra emisora Que nos dio el motivo Hoy para hacer este primer Porque este es mi primer como análisis de una voz Así como para, para un video para, para un podcast Así que muchas gracias Por estas iniciativas Y espero que sigan teniendo o Bueno, los invito a ir a ver eh, Esta emisora es, A seguir su trabajo Y muchas gracias por la invitación
1: Y bueno, este ha sido el quinto capítulo de Caligrama pudimos
0: por fin primera temporada eh. Sí.
1: decidimos que las temporadas van a ser cada cinco capítulos uh, bueno pues eh, toman bastante tiempo y creemos que es eh, lo mejor así que este ha sido el último capítulo de la primera temporada Esperamos que de verdad les haya gustado muchísimo y bueno, los esperamos en las redes sociales para que nos digan todo <ríe> que les gustó, que no les gustó tanto, correcciones, lo que quieran, eh, para que nos lo mencionen por ahí. Eh, estamos, procuramos siempre hacer alguna que otra actividad, así que estén pendientes y si quieren participar tal vez en algún momento en el, en el programa, como todos los que lo hicieron el día de hoy y sí, entonces por ahí los esperamos en Instagram, Twitter y Facebook, y nos encuentran como Caligrama Podcast y recuerden escuchar todos eh, los estrenos en El Retorno Rock, y bueno, eso sería todo muchas gracias por escuchar
0: gracias por vernos, bye bye